0: tardes son las 4 y 10 minutos de la tarde y esta es la radio del principado de Asturias. A esta hora damos por inaugurada una nueva buena tarde. Y una nueva semana, bueno, una nueva semana, claro, estas horas ya, en fin, eh, mediado el lunes, eh, bueno, la semana ya empezó hace bastante, oh, pero hasta que no empieza la buena tarde no es realmente el lunes. Un lunes en el que vamos a celebrar el Día Europeo por la Igualdad Salarial y lo haremos eh, charlando en primer término con Cristina García, subdirector de la Fundación Mujeres, y Marta Elena Rodríguez, una de las beneficiarias del programa de la Fundación Mujeres en Asturias. Y tendremos también a nuestras tertulianas y tertulianos preparados, como siempre, para pensar en voz alta. Silvia Cosío, Marta Menéndez, Germán Heredia y Jesús Alfaro. Verónica García Peña nos propone un universo musical que hoy tendrá al gran Nino Bravo como protagonista. Y el universo literario de Carlota Suárez llega, como siempre, con Carlota en la radio. Vamos a rescatar palabras y vamos a descubrir un montón de cosas muy divertidas gramaticalmente hablando. Pedro Menéndez es, siempre se divide, está dividido entre los cuentos y los poemas y hoy me parece a mí que mirando a Joan Margarit lo tiene claro. Ya hablaremos de tecnología con Dani Gallo y Alberto Gombau un momento en el que esta buena tarde, hacia las seis y media de la tarde, tendrá que decir adiós de manera anticipada respecto del horario habitual, porque hay fútbol. juegue quien juegue siempre RPA bueno, juegue quien juegue siempre hablando de equipos asturianos, RPA está presente igual que todo el equipo de producción de La Buena Tarde en la producción Sandra González más producción y cosas inexplicables de Radio Monchi Álvarez en la puesta en el aire Jike Raigada en la presentación peor es nada Alejandro Fonseca Sí, que queda inaugurada la tarde y hasta las seis y media, esto no para.
1: Me gusta la
2: buena tarde.
3: Del alba el rosa, del drácula lo rojo, domingo la bici, domingo el reposo, del viento la brisa, tu cara tu sonrisa, despierto tras la siesta, tenderé la ropa, la ropa se seca, regaré las plantas, cortaré las hojas o las dejaré largas, me gañas en los ojos, en tejas en remojo, me miras el trasero y lo meneo. Julio en la onda, 5 de la tarde, leche con galletas, yo dentro del pijama, empieza la jornada. ¿Qué
4: tal el partido?
3: Mi equipo ya ha marcado, casi siempre gana. Bajo la manta, mi niña currocada, el sofá es como una balsa, el salón en la penumbra. Alquilamos una peli y acabamos en la cama. jugando a vaqueros y...
2: Monchi Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la buena tarde, Universo Mundo. Aquí estoy en Carne Vital. Con la semana por delante, Fonseca. Toda la semana, sí señor. Y Ahí la primavera, la que... sí, ya está aquí.
0: ¿Ah, sí? Ah, Picando a la puerta. Se adelantó,
2: Monsiade. Se adelantó porque no, no, no entra oficialmente la claro. primavera ah, hasta sí. el día 20 de marzo sí. a las 10 y 37 de la mañana. Qué precisión. Qué precisión. Pero usted ya sabe que lo oficial mm. no siempre es lo veraz. Ah, ya, ya. Y además las estaciones mm. comienzan... La primavera es libre, sí. brota cuando le da la gana. Claro, puede ser en febrero, ¿no? sí. puede ser en marzo... Claro. O en abril. Usted va por los parques y qué ve. ¿A qué ve ya árboles en flor? Sí, veo flores. Veo pues flores. ya está la primavera aquí. Claro. Y además, ¿no siente un sarpullido vital? Sí. Unas no, ganas es la de, de emocionarse. Sí, no, pero es la alergia. Un, unos, unos ojos, que, unos párpados que se hinchan. Sí, sí. Unos no, lagrimones. Es la alergia. Se lo estoy diciendo. No. Es
0: la alergia, Monchial. No, no es la alergia. Ah.
2: Propuesta primaveral hoy en el Facebook de La Buena Tarde. ¿Qué les piden nuestros oyentes a la primavera? Muy bien. Que ya está aquí. Claro. Aunque sea de una manera oficiosa. Sí. ¿Invierno o primavera? Oiga, como diría aquella, la duda ofende. ¿Se acuerda? Sí, 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 sí. Primavera adelantada
3: en La Buena Tarde. 5 de la tarde, leche con galletas. Yo dentro del pijama, empieza la jornada. ¿Qué
4: tal el partido?
3: Equipo ya ha marcado, casi siempre gana. Bajo la manta, mi niña currucada. El sofá es como una balsa. El salón en la penumbra, alquilamos una peli. Y acabamos en la cama Jugando a vaqueros y haciendo un poco el indio, pito, pito, gorgorito, que me voy, que ya me he ido, que ya he vuelto, que sí, que sí, que sí, que a tu lado como un crío, que a tu lado lo rizo, a tu lado la crema, a tu lado lo subo, lo elevo, lo asciendo, lo vuelo y lo planeo, pinando las nubes y pintando el cielo. Hecho lo he hecho y dicho lo dicho, prepararé la cena, porque estaba escrito, porque estaba escrito, porque estaba escrito Verdurita buena, sí, en un 2x3 o oh, en un 3x4, tu cara, tu retrato en mi corazón, guardado entre sedas como las estrellas, brillo a tu son, dale casi es natural, es bueno, y si es bueno, es natural que sí. Es natural, que es bueno, y si es bueno, yo juego. Como decíamos en el
0: inicio del programa, hoy se celebra el Día Europeo por la Igualdad Salarial y comenzamos hablando con Cristina García Comas, subdirectora de la Fundación Mujeres. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: buenas tardes.
0: Y también en comunicación con nosotros Marta Elena Rodríguez. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una de las eh, mujeres que ha sido eh, integrante, parte del programa en Asturias de la Fundación Mujeres. Bueno, Cristina, un día un día importante bueno, para, para, para recordar cada año que estamos un poquitito más cerca de la igualdad salarial. Eh, aunque siempre nos falta algo, siempre nos falta un poco más, Cristina. Pues sí,
5: es, es largo el o sea, tiempo y mm. el plazo que tenemos para... Para conseguir la igualdad, los últimos estudios dicen que vamos a necesitar unos 100 años o más uh -huh. para conseguir la igualdad salarial. Uh -huh. bueno, pues, Se están poniendo los dispositivos eh, necesarios para intentar recortar ese ese periodo tan largo, uh -huh, lo vamos uh -huh. a ver
0: muchas mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, Cristina, hablamos hoy eh, que las estadísticas nos dicen que entre hombres y mujeres hay todavía una diferencia de un 2,71%, pero dicho así, eh, y hablando de la estadística, Cristina, mmm, sin haberme adentrado en los números globales que nos llevan a esta cifra, a mí me parece poco, quiero decir, me parece poca diferencia eh, cuando, cuando me parece que en la realidad hay una diferencia mayor, ¿no?
5: Sí, eh, parece poco, pero efectivamente las mujeres, grosso modo, cobran al año un 85% mm, claro. eh,
6: frente
5: al 100%, pero que sería lo que cobran los hombres. Es decir, mm -hmm, mm -hmm. trabajamos en torno a dos, entre dos y tres meses gratis en comparación con, con los hombres, y esa mm -hmm, es la mm -hmm, brecha. Mm
6: -hmm, salarial.
5: Mm -hmm. Se puede ver de muy diferentes maneras, por tiempos sí. o por salario. Claro. Entonces, los dos, tres meses es significativo, se ve mucho más significativa esa
0: diferencia. Sí, sí, sí. Bueno, por otra parte, eh, también eh, será diferente en cada, en cada sector, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son los sectores más afectados? ¿Cuáles son los sectores en los que hay mayor desigualdad salarial aún entre hombres y mujeres?
5: A ver, las diferencias no son tanto de sector como en edades, por ejemplo, que a medida que se incrementa, aumenta la edad de las mujeres, es mayor la brecha salarial y en puestos de responsabilidad. A medida que es mayor la cualificación, a medida que es mayor los puestos de responsabilidad, la brecha salarial se incrementa en algunos casos brutalmente, sobre todo en ya en puestos de alta responsabilidad. Entre otras cosas porque… Eh, eh, es una manifestación de la desigualdad y una menor presencia de mujeres en determinados puestos y eso es lo que amplía esa brecha salarial
0: Bueno, Cristina, hablamos contigo como representante de la Fundación Mujeres fundación en la que justamente nuestra otra entrevistada a la que, a la que vamos a ir enseguida en a la conversación, eh, bueno pues eh, ha formado parte de, del programa que Fundación Mujeres pone bueno pues pone en marcha cada año para justamente, eh, bueno pues acercar mayor igualdad y sobre todo mayor mayores oportunidades, mejores mayores y mejores oportunidades para a las mujeres que quieran emprender, que quieran trabajar, Cristina, en fin, un año más en una en una en en un oficio, en un trabajo en el que lleváis ya unos cuantos.
5: Sí, eh, llevamos más de 25 años trabajando por mejorar la empleabilidad de las mujeres y por facilitar una mayor y mejor presencia de las mujeres en, en diferentes ámbitos de la sociedad, entre ellos en el ámbito laboral y en el ámbito del emprendimiento. Eh, desde este planteamiento hemos, bueno, pues hemos innovado y llevamos acompañando a las mujeres fundamentalmente en que eh, reconozcan sus propias habilidades en formar para estar mejor preparadas para el acceso al empleo, y no solamente para el acceso al empleo, sino para el mantenimiento del empleo, y las acompañamos en la búsqueda del empleo para eh, dotarles del mayor número de herramientas que les permitan afrontar la búsqueda de la mejor manera posible y con los mejores resultados.
0: Marta Elena Rodríguez, eh, anunciábamos hace un momento que justamente has sido una de las beneficiarias del proyecto de la Fundación Mujeres. ¿En qué ha consistido el proyecto en el que has podido participar?
4: Eh, pues mira, yo he participado en este programa y el, el que ha hecho pues empresas de la talla de, de Pena junto con Fundación Mujeres que crearon con el nombre de darle, darle una oportunidad a todas y el, el el resultado final era que mujeres como yo mayores de 40 años pues podamos reincorporarnos al mercado laboral porque porque no somos invisibles y porque queremos volver a la actividad.
0: Uh -huh. Bueno, de modo que os ha facilitado la fundación el poder eh, emprender, el poder poner en funcionamiento una, bueno, pues una idea de negocio.
4: Exactamente. Sí, a mí este proyecto, pues, me ha, y, y fundación Mujeres me ayudó, me ha ayudado no solo a encontrar empleo, sino pues a combatir los problemas del día a día uh -huh. para, para poder acceder al mercado laboral. ...además me hizo pues, pues, sentirme valorada, sentirme apoyada uh -huh. y, y válida... ...que uh -huh. es muy importante... ...y todo eso, pues, ¿en qué se traduce? Pues en un fortalecimiento a nivel personal.
0: Uh -huh. Uh -huh. Porque cuando se está, bueno, pues ahí sola en la calle Marta buscando trabajo... ...es muy difícil mantener la moral en alto y, bueno, Máxime... ...en estos tiempos que corren, ¿no? Do desde donde nos llega todo tipo de desánimos de todas partes.
6: Exactamente,
4: es muy difícil... Y yo, pues, eh, gracias a Fundación Mujeres, de los que recibo muchísimo apoyo, muchísimo acompañamiento y, desde luego, a los que les estoy pues muy agradecida por, por todo esto.
0: ¿Cómo te, dec te decidiste, Marta, a acercarte a la Fundación?
4: Yo hace ya cosa de cinco años, más o menos, que los conozco. Y aunque actualmente no estoy desempleada, pero en mis últimos cuatro años trabajé aquí en Gijón como jefa de sucursal en una empresa gracias a Fundación Mujeres. Uh
6: -huh. Entonces ahora
4: al volver a encontrarme desempleada he vuelto con ellos y bueno, están ahí pues ya como decía anteriormente, pues eso, apoyándome y acompañándome en todo momento en mi, en mi búsqueda.
0: Bueno, un apoyo, Cristina, del que da buena cuenta Marta, ¿no? En fin, ese es el trabajo que hacéis, justamente. Y aquí está el relato de Marta, que nos pone en primera persona. Vamos a decir que ese relato, que puede ser genérico, aquí lo tenemos, ¿no?, con eh, concreto, en, eh, bueno, pues relatado por ella misma.
5: Pues sí, saludar a, a Marta que antes todo no lo he hecho, y sí, como Marta, muchísimas mujeres, muchísimos ejemplos de paso por el programa eh, Dana Plus, que eh, se llama, eh, que en colaboración con Tena, pues eh, Tena Lady, pues intentamos eh, apoyarlas, reforzarlas, e intentar efectivamente que el camino hacia su inserción sea eh, con los mejores resultados.
0: Bueno, eh, Marta, ¿qué le dirías tú a aquellas mujeres que pueden estar en ese momento desempleadas, que pueden estar pensando en emprender o que pueden estar pensando bueno, pues, en emprender la búsqueda de empleo o incluso ya estar en ello? ¿Qué les dirías respecto de la Fundación Mujeres?
4: Pues que no se lo piensen. Yo, como dije antes, ya eh, soy parte de ellos desde hace cinco años y, y vamos, estaría con ellos eternamente.
0: Bueno, Marta, una experiencia muy positiva. Cristina, en fin, no, 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 no podríamos añadir nada mejor, ¿no? Una, exper una experiencia en primera persona que, bueno, en fin, que pone de manifiesto el buen trabajo que se hace desde la Fundación.
5: Muchas gracias. Son muchas las mujeres agradecidas. Es muy importante también que veis a ellas porque nosotras siempre hemos considerado que son las principales protagonistas y nuestra razón de ser. Eh, todos los años pasan por la fundación en torno a 5.000 mujeres que uh -huh. acompañamos... Eh y que apoyamos en su búsqueda de empleo o en, la, o en, la, en el desarrollo de sus ideas de negocio y, y seguiremos y siempre tendrán las puertas abiertas
0: claro que sí y um, gracias ¿eh? gracias al relato de Cristina García de la Fundación Mujeres y a Marta Elena Rodríguez una de las integrantes de estos proyectos y del proyecto que en este año Fundación Mujeres ha puesto en marcha Cristina muchísimas gracias y enhorabuena Marta enhorabuena y ojalá que esa situación temporal de, bueno, de estar ahora sin empleo se, se, se vuelva a modificar como en su momento lograste que se hiciera gracias, al, bueno, gracias a la fundación y seguro que también gracias a tu esfuerzo ¿eh? <risa> un
4: poquito de parte de cada
0: <risa> muchas gracias enhorabuena gracias.
6: gracias
1: gracias una de vinilos al ajillo dos de micros al cabrales tres de cables afogados oído cocina
0: Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes a las 11 de la noche. Oído Cocina con Carlos Novoa. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca. Tenemos eh, tertulia de actualidad, tertulianas y tertulianas ya preparados para pensar en voz alta. Silvia Cosío, ¿qué tal? Buenas tardes. buenas tardes. Bienvenida, Marta Menéndez. Hola,
6: muy buenas Germán tardes. Germán Enedia, ¿qué
0: tal? Muy bien. Jesús Alfaro, bienvenido. Bueno, um, uh, la igualdad salarial, uh, seguimos a la espera de eso, Marta. Bueno, Silvia, digo yo, a la espera. Uh, claro, si, si estuviésemos esperando, bueno, no estaríamos <risa> ni siquiera un poquito más cerca, como parece que sí que estamos, aunque, um, bueno... Estamos, estamos más cerca porque... Estamos la... más
7: cerca porque no queda más remedio. Sí, no, y, porque... Y, por, y
0: porque las mujeres trabajan claro. para que esto sea así, porque si no... Vamos. no, no y,
7: porque, sí. y porque estar más lejos es muy complicado.
0: Sí, <risa> sí, 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 sí,
7: Digamos que porque dices estas cosas del movimiento feminista, que como nunca paramos, pues dices, estás claro, ahí ricky 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 Pero vamos, mm. si esperamos a que el mercado se regule solo, lo llevamos... Currido, el
0: mercado ¿sí? que se regule solo, claro, eso... Eso no suele suceder, ¿no? Milagros en Lourdes. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, um, en, en un día como este eh, solemos decir que, bueno, estamos un poquito más cerca por por, por tratar por intentar decir algo positivo, ¿no? Bueno, pero... hay una ley, quiero decir, que sí, es importante sí.
7: está puesto en ley. Otra cosa es que no mm. se consiga todo un día para otro, pero el hecho de que esté eh, hecha una ley a que se prohíba eh, que los hombres o que las mujeres ganen menos uh -huh, o que los uh -huh. hombres ganen más simplemente por una razón de de género, pues es un paso muy importante. Es decir, uh -huh, todo lo uh -huh. que está en ley pues siempre es mejor que lo que está en, en intencionalidad. Uh -huh. Pero queda muchísimo porque esto hay que regular. Todo el trabajo que hacen las mujeres en cuidados, que eso no está pagado y todos los trabajos que las mujeres hacen sin remunerar toda esa parte que la ley por el momento no puede contemplar dices eso también marca la brecha salarial porque al, al final dices una mujer tiene que renunciar igual a su a una jornada laboral completa porque tiene que cuidar y dices claro dices a la, a la larga son cosas que tenemos que coeducar y corresponsabilizarnos todas y todos para evitar que las las mujeres las que tengan siempre que renunciar a la hora de de escoger entre cuidados, mundo del laboral, mundo uh -huh, del trabajo, uh -huh. mundo de los hijos, mundo de lo que sea.
0: Uh -huh, uh -huh. Luego no es solamente, Marta, una desigualdad respecto de. que también, ¿no? Digo, respecto de desempeñar la misma función y cobrar menos por ser mujer, sino que además está esta desigualdad de, bueno, de oportunidades o de obligaciones.
8: A ver, la desigualdad de obligaciones eh, es el, lo que dice Silvia. Tenemos que ir trabajando y, y cada vez se debe de ir encaminando más hacia esa corresponsabilidad. No es de recibo que sigan siendo las madres quienes tengan que eh, coger jornadas partidas, porque mayoritariamente las jornadas partidas las están desempeñando mujeres para dedicarse ya al, sea, al cuidado de los hijos o de los, o de los mayores. Eh, evidentemente, para que esto se dé el paso, tiene, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad como sociedad. Eh, para que los hombres vean que es igual de normal que ellos cuiden de sus hijos o que cuiden de sus mayores, igual que lo pueden hacer las mujeres. Yo tengo cierta esperanza en, en, bueno, pues en esta nueva normativa que se va a implementar. Si mal no recuerdo, creo que es el 14 de abril, cuando entra sí. en vigor el reglamento de, de igualdad retributiva. Eh, de aquí a por lo menos un año tenemos que empezar a ver... Hombre, no una, una resolución completa del, del tema, pero sí por lo menos algún pequeño avance, ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. Creo que es uno de los temas más importantes en, en tanto en cuanto la, eh, la tendencia de todas las sociedades modernas eh, es a la igualdad, ¿no? Y esto es un aspecto clave, es sangrante que una mujer, por el mismo trabajo que realiza que un hombre, cobre menos, es absurdo, ¿no? Y yo creo que en, en, en la cultura ya de la ciudadanía la cultura cívica está ya eso muy, muy, muy claro. Lo que pasa es que a veces las leyes eh, tardan mucho en, 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 en desarrollarse, ¿no? pero es evidente que, que la igualdad eh, eh, a todos los niveles entre hombre y mujer eh, es, un, es una realidad que cada día se está imponiendo día a día. ¿no?
8: Sí, pero es muy difícil terminar con algo como la brecha salarial cuando a día de hoy tienes personas que la niegan y que dicen que no es cierto que exista entonces a partir de ahí son menores, si las negamos no no te menores, creas no, no, no te no, creas no, no, que son menores no, no
7: no yo conozco sindicalistas que, te, que son no sé. capaces eh, de sí, negarte sí. que existe la sindicalistas ojo sí, 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 eh sí. que se lo niegan a las mujeres que además hacen un trabajo los de estu... campo y hacen estudios universitarios yo y... los he visto negar que hay una brecha salarial o sea esto aunque es, pueda parecer raro rato, decir, es cierto, esta pasando. mentalidad existe. Es decir, te niegan de evidencias tan grandes como que se cobra menos por ser mujer. Y sí, se cobra menos por ser mujer. Y también te contratan en, en, en sitios menos por ser mujer. Y, y, y cargos a puestos de, poder puestos de menos, responsabilidad de, que no te los dan.
8: Son muchas las razones que hacen que esa brecha siga siendo. Simplemente
7: por la posibilidad de que seas madre. Es decir, a mí me a mí, me han, llegado a, a, a mí me han llegado a decir, yo te hubiera contratado en X sitio, pero claro, es que estabas en en una edad en la que como decías que querías tener hijos es decir, me lo han dicho a la cara o sea con todo el santo morro sí,
8: bueno, esas y cosas en fin tan...
7: dices y eso es parte de la de la, la, de la brecha salarial es decir las cosas no pasan porque sí o sea no. pasan por por una serie de pequeñas cositas ¿eh? pequeñas gotas que se van acumulando y entre ellas es la negación de la realidad Es decir que te niegan que exista esto
9: no bueno eh, hay una brecha social evidente hay una brecha social, evidente, entre, entre el, en el mismo matrimonio hay una brecha social, porque uno se ocupa más de la casa que otros, de los familiares que de otros, etc., etcétera, etcétera, y, y hay una brecha salarial económica, que yo no es que no la niegue, pero es que me parece increíble que estemos en pleno siglo XXI, en el año 2021, que por el mismo trabajo eh, unas mujeres comren menos que el hombre. Y tú en la entrevista anterior le preguntaste directamente a la encargada qué, qué tipo o qué tipo de empresa o qué tipo, eh, uh -huh, había uh -huh. esa esa incidencia.
6: Uh -huh.
9: Y en eso podemos estar de acuerdo los dos, pero es que todavía nadie nos ha dicho, oiga es que en esta empresa el directivo o la trabajadora cobra menos que el hombre. En, en, en una empresa, ¿eh? porque yo me imagino... Que no hay brecha salarial en la administración, ya sería el sí, colmo sí, de hay, los colmos. Sí, la hay, de hecho, la... Pues imaginaros. El, o sea... de
8: Gijón, sí, 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 el ya... año pasado, el anterior, si mal no recuerdo, se hizo un estudio sobre este tema y se demostró que efectivamente en las mismas categorías pues es... eh, profesionales hay una brecha salarial no, pues que, es que los propios funcionarios del ayuntamiento negaban, los varones. ¿Cómo es va a ser? Eso, o sea, si es, 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 somos todos es una
9: funcionarios. Una es, es una... Una... Indecente. Yo, yo que vivo en el mundo de las mujeres me parece algo increíble. O sea, que unos cobren más que otros me parece. Pues una, pues no sé, una aberración Estamos sí, de,
7: hablando de, la de que 200, no, 150 años de una incorporación de la mujer al mundo mm. laboral desde la revolución sí. industrial, ¿no? 150 sí. años, es decir, 150 años después te encuentras que es bueno. verdad, o sea, que, sí. que, no lo que lo haciendo, utopía, haciendo ¿eh? lo mismo que tu compañero, no, no, no. te no, están pagando que sí, a ti. Que sí, que sí, pero que yo no lo Me veo
9: una menos. utopía, yo creo que es una no, no, realidad no, 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 cada, una más, cada vez más próxima pero, entre todos. ¿eh? Pero
7: que va a costar
8: muchísimo, ¿eh? Bueno, yo tuve la fortuna de participar. puede costar mucho. Sí, 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 sí. Sí, sí. Lógica, Yo tuve ¿verdad? la oportunidad de participar esta mañana en el acto online que organizó el ayuntamiento con motivo del Día de la Brecha Salarial y una de las ponentes hacía referencia precisamente a que esa brecha salarial en la empresa gestionada con gestión privada asciende a más de un 20%, mientras que las empresas gestionadas de manera pública se reduce al 10% más o menos. Yeah. O sea, estoy dando Oye, cifras redondas, ¿eh? no, no el porcentaje exacto, porque de verdad no, no decirme, recuerdo el dato. Decirme, pero que existe, está ahí y que hay que luchar contra ello también.
9: Por poner una brecha salarial social, a ver si es una brecha salarial social la que tengo con mis empleadas que siempre cojan las vacaciones cuando las cojo el marido no cuando se las pueda poner yo.
7: Eso también <risa> incide explico. en la brecha o sea, salarial claro.
9: sabe cómo, ¿Cómo es posible que Porque la mujer veces, tenga que siempre claro, que estar al, 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 al rabo de, de lo que le mande la empresa del que, marido que, antes que claro, la mujer... Y
7: que muchas veces esas, esas vacaciones coincidirán con días libres o días no pagados uh -huh. o días que ellas renuncian a cobrar para poder coincidir en las vacaciones de su pareja masculina. Y, dices, ¿y son de estos pequeños detalles los que van haciendo que al final, al, en el año, digamos eso, de a partir de qué día de octubre... Creo que son 50 y no sí, sé qué días al mujeres. año que las
8: mujeres trabajamos gratis. Sí. Y, y, y que se dicen por... pronto, 50 y tantos días al año, ¿no? Estamos hablando de dos meses. Ajá.
0: Bueno, pues ahí está, ¿eh? la brecha salarial que efectivamente no solamente sigue existiendo, sino que además nos está llevando, y como decíamos en, en los minutos iniciales, mucho, mucho tiempo. ¿no? Eh, vamos a decir que normalizar o igualar, bueno, normalizar ya no, bueno, normalizar la igualdad sería en realidad el objetivo, ese es el objetivo, y en eso continuamos, donde seguimos buscando un, cierta normalidad. Bueno, es en Cataluña en particular y, bueno, en fin, en España en general, porque es uh, lo que está sucediendo en Cataluña y con las protestas que, bueno, ya llevan durante, ya llevan toda la semana, eh, durante cada una de las noches, a partir del encarcelamiento de Pablo Hassel y, bueno, las protestas que a partir de entonces no cesan y, bueno, y continúan. Ya veremos qué sucede esta noche, pero la situación social está en Cataluña, Marta... Muy complicada.
3: La
8: situación social está muy complicada. Además, Cataluña ya tenía un caldo de cultivo de hace mucho tiempo atrás que era muy fácil que esto explotara. Eh, realmente, bueno, las cosas están complicadas. Creo que además, desde determinados sectores no se está colaborando en lo más mínimo. Tenemos un diputado que está echándole más gasolina a los incendios, como es el caso de Pablo Echenique con sus tweets creo que por responsabilidad pública, independientemente de que tú puedas estar de acuerdo o no con el encarcelamiento de Pablo Hassel, que ese es otro tema, tu, tu misión como responsable público es tratar de apaciguar las aguas, no de echarle más gasolina a las cosas. Mm -hmm. Y luego, bueno, eh, si queréis luego podemos entrar en el debate sobre la libertad de expresión, mm -hmm. porque yo considero que los que se están manifestando allí, que en defensa de la libertad de expresión de Pablo Hassel o Hassel. Eh, son los primeros que luego negarían esa libertad de expresión a quien dice algo que a ellos no les gusta.
1: prueba uh -huh. bueno, probáis las, 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 eh, los escritos que han hecho en el periódico de Cataluña, en Radio Nacional de España, es decir, se está confundiendo. Estamos un, en un... para mí es una situación muy preocupante porque lo único que hay es confusión, y, al, y a los únicos que les interesa la confusión es a la, a la ultraderecha, a los populistas, eh, a los populismos de extrema derecha. Y o bien las fuerzas políticas, no incendiando en el Parlamento eh, la lucha contra el adversario. En la calle eh, eso se percibe mal, evidentemente. Y entonces estamos llegando a una, a una situación que, en, en base a una bandera de un sujeto, que, que además de haber de haber, que está en la cárcel por además de vamos por, por, por cuestiones que nada tienen que ver con la libertad de expresión ¿eh? que la libertad de expresión debe tener debe tener debe ser absoluta o casi absoluta pero si agredes o amenazas a las personas, eh, es lógico que, que, bueno, que tenga una, una, una punición, un castigo por parte de la sociedad. Es decir, nos estamos jugando en una situación tan grave como la que tenemos la democracia en este país. Todos los partidos políticos deben, y todas las instituciones, debemos ir desinflando esta explosión incendiaria absurda, que no va a ningún sitio, nada más que a beneficiar a los intereses de las fuerzas extremistas que quieren destruir lo que queremos todos en general, la democracia
9: no sé, Hermana, no si sé vía, pues, que,
7: que no sé criminalizar la protesta social me parece me parece no sé me parece no, es que no tengo ni adjetivos creo que no solo es en Cataluña es en más sitios es en Madrid es en Valencia y es en más sitios es decir tenemos una generación de gente joven que está muy desesperada que no tiene futuro, que no tiene trabajo, pensar que están haciendo el juego a la extrema derecha, haciendo lo, lo mismo que hice yo hace 20 años, que es decir, salía a la calle a protestar porque estás desesperado, porque no tienes un futuro y porque se está metiendo en la cárcel a la gente, por decir, idioteces, cosa que si fuera por eso yo llevaría a la cárcel desde que nací, prácticamente desde que aprendí a hablar. O sea, que la libertad de expresión es un bien que no se puede, o sea, que, a la, que no se puede acotar. Y no se puede acotar, o sea, no se puede acotar, no se puede acotar. Otra cosa es, son las amenazas. Pero Pablo Hassel, que es un rapero terrible, de malo, Sí. terrible. Igual debería pedir perdón por lo malo pero, que claro. es. Por, 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 por esas rimas de <risa> primaria pero, malas. Pero no no debería de estar en la cárcel. no, no de, Nadie debería no. de estar en la cárcel por escribir un mal rap. Nadie debería de estar en la cárcel por escribir un buen rap. Nadie debería de estar en la cárcel por escribir, en primer lugar. O sea, a mí me parece terrorífico. Me parece terrible que criminalicemos a la gran mayoría de los chavales y las chavalas que están saliendo a protestar. No criminalizo. Porque, eh, por, si no, yo no estoy hablando de ti, hablo en general. Eh, me parece terrible porque si están saliendo a protestar es porque tienen derecho a protestar. Es, es, es en, estamos en democracia. Me parece terrible tomar la parte por el todo, es decir, que haya una minoría violenta y que se, se esté criminalizando el resto de al resto de de los manifestantes y las manifestantes y que hablemos solo de violencia de un lado cuando estamos viendo actuaciones policiales totalmente desproporcionadas, una chica ha perdido un ojo estamos acostumbrados en este país a que en cada manifestación se pierda un ojo o sea es, en Cataluña sobre todo o sea, los mozos de Escuadra están utilizando una munición que es peligrosa y están disparando contra las normativas, porque tú no puedes disparar contra la gente, tienes que disparar contra, eh, contra el suelo y que rebote. Y están disparando a la gente directamente a la cara. Es decir, esto sí es violencia, y es violencia institucional y es violencia permitida. Y otra cosa es que Chenique. ¿eh? esté diciendo a las chavales cosas que él no va a hacer. Es decir, yo jamás le diría a nadie que se ponga un pasamontañas y que se arriesga a que le detengan cuando yo no voy a ser detenida. Es decir, eso me parece una imprudencia, pero creo que Echenique es un tío tonto, ya lo era hace un año, ya lo era hace diez y ya lo era y lo será mañana. Es decir, y lo que hay que decirle a Echenique es que, que no instrumentalice una, una protesta, que además es una protesta creo que contra todo. O sea, y eso es lo que tenemos que ver, porque estos chavales sienten que nada les representa. Y hay que empezar a escucharles. Había un artículo ayer en El País, el País, que no es sospechoso de hacerle la pelota a esta gente, donde estos chavales cuentan por qué están en la calle. Vamos a escucharles. Y después vamos a decir otras cosas. Es decir, a mí no me gusta que se tiren, que se quemen contenedores. Pero, hombre, yo vengo de sisión. O sea, en mi infancia he visto la mitad de sisión en llamas, ¿eh? Es decir vamos a intentar pensar porque los chalecos amarillos cada poco te queman el centro de París y no pasa nada nadie pone en duda que París sea, que Francia sea una democracia
0: sí Marta sí
6: no bueno
9: no bueno voy, voy a intervenir yo sí sí voy, voy, lo, lo mezclo mucho Sonia todo la verdad y en unas partes yo le doy la razón otras lógicamente no se la doy Así. Eh, primero, yo creo que no son tantos los que salieron. O sea, los, los anarquistas estos o, o, o ultras o como los queréis llamar, pues que van contra todo. Les da lo mismo que sea Gessel, que sea la Independencia, que sea fulano, que sea mengano, simplemente es gente que sale a armar barullo y bestias. Y además que no representan en absoluto a todo lo que Sonia acaba de decir. O sea, paros, no sé qué, no sé cuánto, todo eso. Estamos absolutamente todos de acuerdo. Lo que yo creo que no deberíamos estar de acuerdo es que cualquier manifestación de derecho a 100 manifestantes o 500, que, vuelvo a decir, yo creo que no, no son muchos, pero que arman mucho alboroto, pues a romperme eh, mi, mi cristalera o, o, o a entrar y llevar lo que sea de un escaparate. Eh, yo creo que eso no es eh, digno en ninguna en ninguna democracia. Me da lo mismo que sea París, que sea Londres, que sea lo que sea. La cuestión es cómo salen a la calle y por qué salen. Para mí, salen a la calle y por qué salen, porque le sale... De las narices, pero sin ninguna justificación, porque gessel no está en la calle, en la, en la cárcel, por sus rap ni por sus historias, sino por otras, bueno, otras quizás más gordas que vienen a raíz de todo eso. Pero no por cantar eh, contra la monarquía, contra el papa, o contra Dios o contra bendito quien sea, me da lo mismo. No va por eso, va por otras circunstancias judiciales que a mí se me escapan, pero que si están en la ley hay que cumplirlas y sino que se cambien, porque claro es cierto que tenemos un gobierno que mucho protestaba en la oposición pero que hasta ahora no ha cambiado la legislación de las libertades sociales a la hora de, de, de decir algo simplemente vale y, y nada más o sea no puedo decir nada más que contra los violentos yo creo que lo mejor hay que hacer es pues paz tranquilidad y punto nada más y claro, que los vamos a tener siempre
1: ¿eh? claro hay que distinguir claramente entre la, el alboroto el incendio y los derechos de, de todos los ciudadanos, y el derecho a la manifestación es un derecho a, a, a libremente expresar uh, unas ideas y, y además hacerlo público en la calle con otra gente. Estamos en una situación muy complicada en este país y en todo el mundo, pero vamos aquí, ¿eh? vamos a referirnos. Todos los partidos políticos deben actuar con una mayor responsabilidad de la que están actuando. Y, y hay que cambiar, si hay que cambiar la ley de, en relación con la libertad de expresión y extenderla y abrirla, hágase. Pero no no no, es esa no, esa se, no hay que decirlo, hay que hacerlo, la que para eso está el gobierno y las instituciones. Lo que no podemos es, y yo voy a más, y lo he comentado anteriormente, y lo he dicho en alguna ocasión en esta tertulia, creo que es importante que los partidos políticos se tomen en serio el, 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 el progreso de este país, y, y una convivencia pacífica, democrática y avanzada eh, en todos sus términos. Yo creo que es clarísimo, ¿no? Yo creo que, desde luego, como dice Silvia, evidentemente los, los jóvenes eh, se ven a veces abocados a, a la nada, ¿no? No tienen trabajo, tienen trabajos precarios. Y, y se manifiestan y protestan y se enrabietan, lógicamente, como están millones de ciudadanos en este país, enrabietados. Estamos enrabietados porque no vemos el final y no vemos qué solución económica, qué soluciones económicas vamos a tener en este país para que todo el mundo viva con dignidad y, y, y adecuadamente. Sí, ah. pero
8: a ver, ni siquiera es necesario extender los límites de la libertad de expresión como derecho ah, claro. fundamental que es. El límite lo tiene donde empiezan los derechos de los demás. Tú puedes decir lo que te dé la gana siempre y cuando no, no me por ejemplo, no me calumnies. Esa eh, es, es una problemática, un pero que no existe. Lo, eh, la cuestión es, lo que hay que quitar son determinados delitos del Código Penal que a día de hoy solo generan conflictos.
7: Está claro.
8: Eh, delitos como... Mm,
7: la ofensa a los, a los a, sentimientos a, religiosos, eso solo es uno. va hacia un tipo de sentimientos religiosos. A mí no me parece todos. que es
8: aterrador la ofensa. Vamos a ver, hay, había un meme por redes sociales que a mí me divierte mucho y que además uso muchísimo, que es aquello de yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú interpretas. Eh, y vivimos, lamentablemente, en la, en la época de la mí me ofende. Entonces, todo lo que a mí me ofenda tiene que prohibirse. No, mira, vamos a ver, si tú estás dispuesto a lo que dije al principio, a que Pablo Hassel o tú, o yo, o el vecino del sexto, diga lo que le dé la santa gana, tienes que estar dispuesto a escuchar también lo que no te gusta escuchar. Porque los mismos, eh, yo estaba viendo los estos días en varias redes, los mismos que aplauden a Pablo Hassel por decir lo que dice... Eh, pretenden callar a, a, a Vox, por ejemplo, porque lo que dicen no les gusta. No, mira, si tenemos libertad de expresión la tenemos todos. Claro. Y este debate tiene que hacerse de manera sosegada y tranquila y no quemando contenedores en la calle. Claro. Aunque entiendo que cuando tienes 16, 18 años, eh, tus soluciones, porque tus hormonas te llevan por donde te llevan. A mí me pareció alarmante, eso sí, eh, lo que escuché hoy en, en las noticias, no sé si... Eh, que, tal, de, que varios de los detenidos estos días en Barcelona son menores de 12 años.
7: Wow. Sí, pero ver, Ahí esto, sí me parece preocupante. Me parece preocupante, pero creo que esto siempre pasa cuando hay mmm, problemas sociales. Quiero decir, que si, si, acaba, acabamos viendo que pasan estas cosas y que hay gente que se va a unir a las protestas simplemente por otras razones equivocadas. Exacto. Pero esto pasa pasa hoy. Sí, sí, pero pasaba hace 30 años cuando la Naval Gijón... A ver.. Yo tenía amigos que ni, ni, les importaba todo, un pito, pero si había movida con la naval iban allí porque lo que querían. Es decir, y esto, la izquierda y la gente que sale en la calle y, y monta protestas, te, lo sabemos. También, es decir, ¿sabes que, que, que hay un pequeño sí. grupo de gente que lo que, lo ver, que lo le gusta lo es... Provoca,
9: ya, desde mayo del 68, claro, de Efectivamente, en Estados Unidos. Pues, y, hombre, y anteriormente... Ahí, o sea, no pero bueno, pero la yo, historia está ahí.
7: Yo hoy estaba hablando con... El otro día estaba hablando con mi hija y tenía una idea un poco romántica de las primeras feministas, de las sufragistas, y yo decía, vamos a ver, Elena, las, las sufragistas ponían bombas. que no, no mataron a nadie, pero ponían bombas en los, en los, eh, en los buzones. Sí. En los buzones hacían escaparates, hacían scratches a los, a los políticos eh, y, y, y se pegaban con la policía. Quiero decir que no seamos tan ingenuos de pensar que las cosas que tenemos las hemos conseguido tomando el té con las clases altas o con, o con el poder. Porque no, no es no, así. No, a ver, pero, Decidme, pero no es eso. así, a veces, a veces eh, en fin. Pero,
9: pero una, cuesta, una cuestión es la, la manifestación eh, o, la, o las huelgas y tal, que yo las veo legítimas porque además están anunciadas. ...las propones, etcétera, etcétera... ...y otras son las algaradas callejeras que no tiene nada que ver con ningún derecho adquirido.
7: Pero es que yo creo que, que muchas veces lo que nosotros llamamos, a, o sea, lo que tú lees en los libros de historia, como puede ser el inicio de la Revolución Francesa, el inicio vale, de la Revolución... Vale, vale, vale fue, pero Empezaron esto... como algaradas callejeras. Pero, pero ya ¿sí? lo sé. Sí, la, sí. la gloriosa, la, la revolución del, de 1830. Es decir, empezaron como algaradas callejeras. Uh -huh. Otra cosa es que, que a veces desde fuera
9: ya, pero es que no, no lo ves. Pero no, no lo veo, no. Yo lo veo y yo lo veo que, se, que es injusto. Sinceramente. O sea, yo no veo... No veo que, que, que sin razón o qué razón pueden llevar unos a colapsar la vida de una ciudad, pues porque eh, metan a uno la cárcel. O sea, pues a mí sí. que vayan... Porque no que vayan... es
7: porque hayan metido la cárcel. Es decir, pues ese, entonces me estás esa dando es la, la excusa. Pues sí,
9: ese... si esa es la excusa. Esa está... es la excusa de pues lo si esa... que, digamos
7: que fue la gota que colmó sí. el vaso de un montón no, de gente. No, 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 ¿eh? no, no esa es, que es, que es la excusa de está. cualquiera.
9: O sea, exactamente. O sea, a ese tipo de gente les damos lo mismo que sea... Gessel, Pero que no que, son de ese tipo de gente, palotes, que es gente que muy joven, oja, que mismo, no es ese o sea, tipo de gente,
7: que es gente muy joven. Es decir, no hablemos de ellos como si fueran prototerroristas. Son gente Pero, joven y muchos de ellos muy poca politizados. Gente, Yo estoy hablando
9: de poca gente. De y jóvenes, los que montan gente, movida,
7: te la montan que, en cualquier lado, ojo, te la montan en un partido. Por fútbol.
9: si por no sé quién, no sé cuánto, enseguida en nos podemos juntar. ¿eh? O sea, hay Pero no si, problema, si, ¿eh? si aquí
7: juega el Sporting y acaba viendo... Se acaba la gente pegando a leñazos. Es decir, eso lo vemos. Es decir, uh -huh. es parte sí, de lo que claro. implica que se junte mucha gente. Claro.
1: Sí, pero perdón. Pero esto no tengo es... que de la razón. Y, esto... nadie va, y nadie
7: va a prohibir los partidos <ríe> de fútbol porque haya gente que. Ni, ni
1: se me ocurre. Estos movimientos, estas sacaradas <ríe> que estamos viendo ahora mismo no es la revolución. No. Es evidente. Y hay una minoría de esos, de esos manifestantes que son eh, legítimas esas manifestaciones. O hay una minoría de, que quieren provocar, que es que quieren que... provocar porque han, están en el caldo de cultivo. Han, estamos en un caldo de cultivo donde los políticos se insultan, donde los políticos se descalifican unos a otros, donde se dice que el gobierno no es legítimo, donde se dice que no condena la violencia a otro, donde otro no condena esos actos violentos e inadmisibles. Yo creo que en la democracia tenemos que eh, profundizar en en ella, pero mm, para que los eh, ciudadanos y los partidos políticos dialoguen entre sí y busquen soluciones. Los partidos políticos, las instituciones, no están para crear problemas. No está para que un juez presidente de un Tribunal Superior de Justicia como el de Castilla y León, diga que el, el, el vicepresidente del gobierno no debía estar en el gobierno. Es comunista y es, eso, eso también es, es negativo. Mm, el delito de odio, eso, la incitación al odio, Desgraciadamente se ha instalado en nuestro país y tiene sus responsables con nombres y apellidos. Intendemos, por favor, nosotros que analizamos mal que bien la, 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 la realidad de nuestro país, veamos que el tema, la deriva esa puede ser muy, muy peligrosa. Tenemos que propiciar con una profundización de la democracia. Tenemos que mm, eh, cortar todo intento de violencia gratuita e incendiaria que no lleva a ninguna cosa. Mm, importante dentro de la convivencia. Vamos a ver, la fuerza
9: de la palabra, la fuerza de la palabra, ya lo decían, a Sonia le gustan mucho los filósofos.
6: Le gusta mucho a, a los filósofos,
9: ya en tiempos de Grecia, la, la famosa democracia pues venía pues, de la fuerza de la palabra, cuando ¿Sí? se imponían los hechos claro. de ya, bueno, bueno, nosotros bueno. venía Soy... después venían, sí. no, no, pero después venían la, la, las navajas por detrás, ¿no? bueno, sí. lo, lo que era. Quiero decir, la profundización de la que tú hablas llevamos siglos haciéndola. Y vamos poquito a poquito consiguiendo eh, los cauces para no matarnos tan ligeramente como anteriormente. Eh, y hasta qué punto, ya que estamos hablando de libertad de expresión, ya que hablamos todos de... Hasta qué punto ese límite de respetar las libertades de opinión de unos y de otros no atenta hacia... O no, mejor dicho, no aumenta el odio para cometer actos que a lo mejor no nos gustan. Quiero decir, yo, yo me considero católico, apostólico, romántico, pero me, me, me la trae flojísima, sinceramente, que se critica a la iglesia o al cura, no sé qué, no sé cuánto. Pero como yo no hay muchos, o sí hay muchos, pero hay otros que les, les repatea. Bueno, ¿hasta qué punto eso?
1: Es el respeto, es la no, no, palabra, el respeto ya, pero hasta, palabra, hasta, claro. ¿qué
9: punto, ¿hasta qué punto eso, como vimos en, en el diario Evo en, 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 en Francia, con los atentados por, por, por Mahoma, etcétera, etcétera. El Charlie Hebdo sí. exactamente Charlie ¿Hasta qué punto, en qué, en, qué, en dónde marcamos la diferencia? ¿O es que no hay que marcarla? Que es a lo que yo voy.
7: Yo creo que ¿Hay que marcarla o no hay que marcarla?
9: En
8: la convivencia. Ser en el absoluto. respeto a los demás, a los demás. Eh, pero que tú si tengas no... unas creencias determinadas, y, y, y acabas de decir que no es tu caso, pero que tú tengas unas creencias determinadas no te da derecho a obligar a los demás a, a, re, a tenerlas. Es más, ahí siempre, es, y en el caso yo, de la yo libertad soy en religiosa... En circunstancia,
9: pero no, no todos. Sí, o sea, pero en no... esos
8: casos siempre quedamos, y aquí me incluyo, porque cuando hablamos del, del problema con el islamismo y su hay que respetar a su Dios y sus creencias, del respeto de los católicos a su Dios y sus creencias, ¿y qué pasa con los ateos? ¿Quién nos respeta a nosotros y nuestra falta de creencias? Entonces, sí. quiero decirte a mí que tú seas católico y que tú te manifiestes abiertamente en favor de la Iglesia católica, en favor de Dios, me parece estupendo. Mientras tanto no me impongas a mí que tenga que creer lo mismo. Claro. Pero tú, el, de la misma básico. manera que eso, tú tendrás que respetar que yo diga que no creo en, en, en Dios o en seres imaginarios porque Pero, lo considero así.
6: Hay una qué, cosa muy importante que yo creo que
7: tenemos que aceptar y es que el, el ejercicio de nuestros derechos... Nos pone en riesgo. Es decir, tú tienes libertad de expresión, pero tú no tienes el control de lo que tus palabras pueden generar en otra persona. Y esa otra parte, que es la parte que viene en contra tuya, esa es la parte que no se puede legislar. Tú no puedes legislar ni los sentimientos, ni puedes legislar el sentimiento o la percepción Ajá. o la subjetividad de, de la ofensa.
9: El, el odio es un sentimiento, habría que quitar eso Por eso lo Exacto. decimos ella y yo, decir, es hay, hay, de,
7: hay de, y de, in, intentar legislar una subjetividad, decir, porque ¿cómo la valoras? ¿Cómo la, la valoras, la sí. subjetividad? Es decir, Ajá. ¿hasta qué punto ofendiste mis sentimientos? ¿Cómo valoras un sentimiento? Un sentimiento no es una cuestión objetiva y, por tanto, poner límites a la libertad de expresión Exacto. es muy complicado. Pero ejercer cualquier derecho uh -huh. suele ponerte siempre en riesgo. Es decir, ejercer tu derecho a caminar por la calle te pone en riesgo porque te ya, puede atropellar no me... un coche, pero te puede pasar muchas cosas. Y pero, esa es la parte que tú no puedes legislar. Es pero, decir, tú no puedes no, legislar eso. Lo que no
1: debemos normalizar es el sentimiento de odio hacia el otro. Y tenemos que propiciar la palabra, la convivencia, el respeto. Uh -huh. Y para eso... Los, los referentes públicos son en, en, en los políticos, los jueces, los hombres de la cultura, hombres y mujeres de la cultura, los artistas. Y la ciudadanía. Es decir, que... tú lo
7: que tienes que fomentar a todo el mundo es el respeto. Pero eso...
1: Valores, valores. Pero eso, pero
7: eso no se puede legislar otra no, vez.
1: Es que decir, las pero, podemos pero sí se puede educar. Políticos, ¿no?
8: actores o actrices, eh, miembros de la judicatura siguen siendo personas de a pies que no salen de un de un ente aislado no, no, claro, siguen claro, claro, siendo claro. parte de la sociedad entonces sí, tienen que hacerlo ellos pero tenemos que hacerlo todos y todas nosotros también
7: y también tenemos que aprender claro. a, a convivir con cosas que nos ofenden yo convivo con cosas que me ofenden constantemente yo no como carne no como carne por es una decisión mía personal jamás le voy a imponer a alguien delante de mí que no coma carne pero a mí ver un trozo de carne pues me puede me resulta desagradable pero yo no voy yo no voy imponiendo la, mi, mi gestión de los sentimientos acerca de la comida hacia nadie. creo que es un ejercicio que tenemos que empezar a hacer todos y todas, a veces, de decir, bueno, a mí esto me puede ofender, pero... Eso me, lo, me, es, lo, me lo como. Es algo que me tengo que aguantar. Otra cosa es que tú... El discurso de odio. Ojo. Exacto. Hay... Muy, tú estudiaste derecho, uh -huh. yo estudié filosofía y esto también se habla mucho. Es decir, hay muchas valoraciones. Eh, el discurso de sí. odio suele estar pivotado hacia colectivos minorizados que ya sufren discriminación y que tienen poca capacidad estáis, de, de, de defensa. Estáis, y aún así yo tengo muchas muchas dudas filosóficas para legislar el discurso de sí, odio. Me, ¿Me estáis
9: diciendo que un discurso de Stalin o de Hitler eh, estaría admitido en los tiempos de ahora? Podríamos volver. Otra vez. A, ¿A ti te parece
7: a... que hay gente que no piensa y habla públicamente como está Pero estaría, admiti
9: estaría admitido debería
7: de estar admitido y mm. debería de estar admitido que nosotros le diéramos réplica también de manera racional es que yo racional. prefiero que lo
8: digan mm. públicamente para poderles dar la réplica que no que lo hagan en silencio y por detrás donde no me entero
7: o en grupos de, de, de o, o en eh, o grupos en estos eh, cerradísimos cerrados, como o sea, está pasando en Estados Unidos y de repente tienes un súper problema de gente claro. que tiene un problema de racismo súper chungo y resulta o sea que, que no eh, te habías enterado en
9: Alemania podemos volver a editar el Meinhoff otra vez y no habría ningún yo problema yo creo
7: que el problema que tienen los alemanes es un problema que tienen que gestionar ellos con su historia pero Exacto. yo no creo que en Alemania, ahora mismo eh, el no poderle decir cosas de nazis y evite que haya gente que piense que lo que hicieron no, los no nazis es y, y te puedo asegurar no,
6: no, no, que pues debe, haber
8: mucha, debe haber personas en Alemania que se han leído en el canal también. Mucho
6: más.
0: que todas. Igual esta situación.
6: Situación.
0: El debate es apasionante <risa> y aprovechamos hasta el último. Segundo Jesús Alfaro, Silvia situación. Cosío, Germán Heredia, Marta Menéndez, gracias Jesús, no, Señora, tenemos tiempo para gracias. más Gracias, gracias, gracias,
6: gracias.